0: Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo, quería agradecer la presencia de ustedes en estos programas y esperando que estos sean de bendición para sus vidas, al igual que lo es para mi vida. Estamos en el libro del profeta Isaías y pues eh, había pensado continuar con los capítulos del 21 al 30, pero hubo algo que en lo que reía los primeros capítulos sentí en mi corazón. Por lo tanto, estudiaríamos solamente los capítulos 21 al 23. Eh, podemos ver de que en este periodo, en estos capítulos, perdón, eh, cómo Israel comenzó su declive como representante de Dios en la tierra desde el momento en que el país quedó dividido entre Israel y Judá. Ese momento de declive... En el que ocurrió la separación de, de, de Israel y se convirtió en el, en el Reino del Norte y el Reino del Sur o Israel y Judá. Y esto pues eh, Israel tuvo la gran mayoría de sus reyes desviados totalmente de la voluntad de Dios. Judá también tuvo reyes que estuvieron totalmente desviados con con lo que era la voluntad de Dios, pero hubo reyes que sí siguieron, decidieron seguir y servir a Dios. A medida que leía estos capítulos del libro de Isaías, me encuentro con un sentir bien demarcado por parte de Dios. Israel estaba totalmente separado de Dios y se había mezclado con las distintas naciones paganas de su alrededor. La mezcla había llegado a tal punto de que su cultura, su religión, su política, su economía e inclusive su forma militar estaban ligadas a las naciones del alrededor. Esto es con Israel. Ahora Judá estaba en el mismo camino. Algunos de sus reyes habían decidido servir a Dios tenemos algunos de los ejemplos en los capítulos anteriores en donde uno de los reyes decidió creerle a Dios. Pero vemos que Dios les está alertando. Les dice, les habla, les advierte que un peligro inminente está cerca si no cambian sus caminos. No sé si ustedes pueden sentir ese, esa voz de Dios hablándoles a estas personas Dios le da la oportunidad al pecador de, de cambiar sus caminos antes de que algo malo suceda. Le da la oportunidad al pecador de tratar de cambiar su modo de ser, su forma pecaminosa. Y estamos hablando no solo del pecador que no conoce a Dios, sino también del cristiano que ha caído y que se ha metido en el pecado. Recordemos que ahora somos nosotros los representantes de Dios en la tierra. Y esa representación muchas veces fallamos, pecamos y no nos ponemos a cuenta con Dios. Sino que dejamos a Dios a un lado y nos seguimos hundiendo. Tal y como Israel y Judá fueron haciendo. A eso le llamo... La humanización de la fe del pueblo hebreo, pero esto no en punto de vista positivo, sino en un punto de vista negativo. Humanización en el sentido que han dejado a Dios a un lado para mezclarse totalmente con el pensamiento del mundo. El pensamiento de Dios, la fe en Dios ha sido reemplazada. Creo que el declive del pueblo de Israel como representante de Dios en la tierra comenzó cuando estos pidieron un rey y el profeta les advirtió que no lo hicieran, que Dios era su rey. No sé si ustedes recuerdan esos pasajes en el Antiguo Testamento cuando comenzaron a pedir a un rey. Eso fue cuando Saúl fue elegido rey, el primer rey de Israel pero estos comenzaron a pedir, los, los, los ciudadanos, los miembros de, de Israel, comenzaron a pedir tener un rey, tal y como las naciones del alrededor. Eso implicaba que había una influencia de los pueblos externos, de los pueblos de alrededor, que ellos miraban que existía alguien que tomaba control y tomaba las decisiones. Y pues eh, vinieron al profeta de Dios y le dijeron nosotros queremos un rey igual. Desde ese momento le comenzaron a decir a quien han rechazado. El profeta les decía no, no hagan eso. E inclusive Dios vino y le dijo no te preocupes al que han rechazado es a mí, no a ti. Es, es bien claro cómo la influencia de las culturas, de las distintas culturas de alrededor, de los distintos imperios o, 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 o reinados que había en alrededor de Israel, comenzaron a influir grandemente en el pensamiento hebreo. Y al pedir el rey, le dijo, bueno... Si ustedes piden un rey, saben qué es lo que va a pasar. Ustedes van a estar sujetos a esta persona. Van a servir a esta persona. Le van a tener que pagar tributos a esta persona. Y, y pues hay, hay una gran dependencia de cómo va a ser esta persona. Y eso es cierto. El rey, en el momento en que él se desvía de los caminos de Dios, hay, produce una... Desviación también de la población. De la población en el lugar donde ellos tenían que ser representantes de Dios en la tierra. Se pierde totalmente esa visión. Porque ahora es el rey el que pone la visión. Ahora si el rey no está sujeto a Dios. En este caso. En el caso del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Israel. Ninguna nación en el mundo actual ni en el pasado, ni en los miles de años, ni los reyes que decían que eran elegidos por Dios y que se ponían una corona y que mandaban a llamar a la iglesia para que se pusiera la palabra. Ninguno de esos representa un gobierno elegido por Dios, porque si Dios los hubiera elegido, hubiera sido totalmente distinto. Ahora, los profetas... Los jueces mantenían el equilibrio en la fe durante esos tiempos que no había rey. Eran los profetas y los jueces los que lograban mantener el control. Ahora, una vez entran los reyes de Israel, eh, se comienza a observar de que estos buscan una alianza con los pueblos aledaños. ¿Qué significa eso? Que hay un intercambio, hay un intercambio de ideas. Si yo busco una alianza con otro país, el otro país me va a decir, ok, yo tengo más cosas que tú o yo tengo menos cosas que tú. ¿Quién es el que controla la relación? Y ahí es donde se ven forzados a asumir ciertas situaciones. Puede ser que haya un intercambio económico, Puede ser que haya un intercambio comercial, un intercambio cultural, religioso. Hay un intercambio, una influencia. Y entonces así es como esto logra penetrar en la población. Ahora, estas alianzas comienzan a afectar la fe y el, el declive es establecido. Ahora la pregunta es, cuando yo leo estos pasajes de la Biblia y lo que se me vino a mí a la mente es ¿es esto lo que nos sucede muchas veces como cristianos en la vida? ¿podríamos establecer una comparación de lo que está ocurriendo con Israel con nuestras propias vidas? Sí, esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque Así como Israel fue representante de Dios en la tierra, así ahora nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Llevamos a Cristo y su mensaje de salvación al círculo donde nos movemos, círculo social donde nos movemos. Como representantes tenemos una forma de vida que debemos de cumplir. Pero en nuestro caminar nos vemos tentados a buscar los caminos del mundo, ¿Has sentido la atracción hacia lo que el mundo ofrece? Todos nosotros sentimos una atracción a lo que el mundo ofrece, las luces. Tú miras las cosas que ellos ofrecen y tú piensas eso, eso es lo mejor, sentirse bien, hacer esto, hacer lo otro. Es decir, ¿nos atrae el mundo? Sí, definitivamente, hay cosas buenas. ¿Qué es lo que nos atraen? Muchas cosas. Hay muchas cosas que nos pueden atraer. La carne. Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que desea mi carne? Entonces, eso es lo que sucedió con Israel. Israel comenzó a ver a las naciones de alrededor y comenzó a desear lo que esas naciones tenían. ¿Por qué nosotros no tenemos esto? ¿Por qué nosotros no tenemos esto otro? Aquí y allá. El profeta les decía, sea Dios el que suple vuestro corazón, sea Dios el que suple todo. Pero ellos no lo quisieron entender. Ellos decían, no, tenemos que tener un rey y, y así tiene que ser. La única forma de afrontar la tentación a la que nos vemos sometidos para seguir los caminos del mundo es el experimentar la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo te sientes cuando oras? ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Cuando lees la palabra, sientes como di que Dios te habla a tu corazón y penetra tus sentimientos. Cuando estás deprimido o triste, ¿a dónde te diriges? ¿En dónde encuentras el lugar donde consuelas tu alma? Tantas preguntas que te puedes hacer a ti mismo. Son las mismas preguntas que Israel tuvo que preguntarse antes de desviarse. ¿Dónde está la base fundamental de mi vida? ¿En Egipto? ¿En Grecia? ¿En Babilonia? ¿En Asiria? ¿En Siria? Me puedo imaginar los reyes israelitas de esa época, esa época, perdón, buscando complacer estas naciones paganas para lograr el beneficio de esas relaciones. Voy a complacer a, a Babilonia, voy a complacer a Egipto, voy a complacer a Siria, voy a complacer a Siria. ¿Qué significaba eso? Había una unión entre estas naciones. Y eso significaba el compartir a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico, a nivel militar. Había una ligadura entre ellos, una atadura. ¿Qué con. con ¿Qué complaces en tu vida? O más bien, ¿a quién complaces con tu vida? En tu forma de actuar. En mi experiencia, pues, he vivido varias etapas en mi vida. Y, pues, hay momentos en donde uno llega a un punto en donde llega hasta el borde como cristiano. Y en ese borde uno se pregunta, ¿cruzo o no cruzo ese borde? Y ahí depende mucho tu experiencia con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué tanto estás comprometido con Dios? Porque cuando llegas a ese punto, a esa frontera entre servir a Dios y servir al mundo... Lo único que te puede evitar cruzar esa frontera es el temor a Dios. Temor a Dios simboliza el ser sabio, es decir, el reconocer quién es Dios, el reconocer que Él tiene control de tu vida, el reconocer que, que Él es el más sabio, que Él conoce a dónde te va a llevar y cómo te va a llevar. Ese es el temor a Dios. Cuando yo trato de decidir, cuando yo trato de tomar mi punto de vista, ¿qué es lo más lógico? A veces no es lo más lógico. Cuando tú cruzas esa frontera y te metes en el lado del pecado... ¿Cómo quedas? Hay un vacío en tu corazón. Un vacío tremendo. Que nada en este mundo lo va a llenar. Porque tú has experimentado. La presencia de Dios. La paz. Que trae la presencia de Dios. Tú la has experimentado. Y vienes tú. Y cruzas esa frontera, te metes en el pecado, experimentas el pecado y te das cuenta que has cometido un tremendo error. Quedas vacío. Sientes como Adán y Eva, vergüenza. Es tremendo. Cuando yo leía estos pasajes, mi, mi corazón, mi mente, comencé a, a sentir en mi corazón que, que si, si yo comenzaba a hacer una descripción de los capítulos de aquí allá y allá, allá, era una descripción histórica, por así decirlo. Pero me abrió la mente y pude ver que que hay algo más allá. En solo ver que Israel, Israel, Israel. Y los pueblos de Aledaño, Y la profecía contra ellos. Y la destrucción de este pueblo. Y aquí esto, esto y esto. La verdad es de que Dios nos habla. A través de cada letra. Y probablemente estas profecías. Fueron para todo ese periodo de tiempo. Pero es de Entender. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Un pueblo que no decidió ser representante de Dios. Que lo tiró todo a la basura y dijo, no, es que está más bonito el culto de los asirios y de los sirios y de los babilónicos. Y aquí y allá, que qué bonito. Y le miren las grandes esculturas y nosotros qué es lo que tenemos. Tenemos este templo que es bonito, pero no hay imagen de nada tal vez los querubines, pero hasta ahí. Y la pregunta es que tuvo que hacerse Israel y tuvo que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es que ¿por qué estoy acá en la tierra? ¿Qué he venido yo a hacer acá? la pregunta existencial que muchos se hacen y comienzan a dar un montón de respuestas, no, es que una sola vida hay, hay que gozarla y hay que gozarla de tal manera. ¿Qué pensamiento? ¿Qué hago acá en la tierra? Si Israel se hubiera hecho esta pregunta, y meditado hubiera sido otra cosa. Agarrado la palabra de Dios y decir, oh, mis antepasados huyeron, salieron de Egipto eh, y el Dios Todopoderoso los sacó de ese lugar con poder, con mano poderosa. Y no lucharon. No se levantaron en armas, no pelearon aquí, allá y contra los egipcios y una gran revolución y aquí, allá, ¿no? Dios, Dios, Todopoderoso, yo soy el que soy, llegó a ese lugar y los liberó con su poder. Para demostrarles una cosa, ustedes dependen de mí entreguen su corazón a mí y yo los voy a salvar. Desde ese momento yo creo que esa es una de las fiestas más principales que debería de celebrar Israel. Pero ¿por qué estoy yo acá en la tierra? Estamos en la tierra para servir a Dios. El buscar de Dios. El ser, el ser humano está diseñado con este propósito. Cuando el hombre se sale de este propósito es cuando comienzan los problemas. El caso de Adán y Eva. Los primeros. ¿Cuál fue el problema? Es que te ha dicho, Dios, que el, lo que no tú no sabes, que el día que tú comas de este fruto, vas a ser igual que él. Si se hubieran sentado los dos y si hubieran dialogado y dicho, ok, per, permíteme un momento, antes de que de manera... Eh, impulsiva yo tomé una decisión déjame sentarme y meditar con, con, con mi mujer y entre los dos hubieran llegado a la conclusión ¿por qué estamos acá en este huerto? para alabar a Dios ¿por qué queremos ser igual a Dios? si Él es nuestro Rey si Él es nuestro Dios si Él es nuestro Padre ¿por qué voy a comer de ese fruto? ¿acaso no confiamos en Él? Te, te logras imaginar el diálogo que hubiera existido A veces tomamos decisiones impulsivas Tal y como lo hizo Israel No, que necesitamos es la alianza con, con estos Ah, pero la alianza con estos eh, va, Significa que nosotros vamos a tener que Aceptar mucho de su cultura Mucho de su religión Aceptar esto, aceptar lo otro Pero ellos no se sentaron a meditar. No les importó. Les importó satisfacerse a sí mismo. Es tremendo porque si tú observas la filosofía humana. No la filosofía de Dios. Veamos a la filosofía humana. Mucha de la filosofía humana es satisfacerse a uno mismo de manera cultural, de la manera racial, de manera económica, de manera fisiológica, es decir, de las necesidades del cuerpo. Y de las necesidades del cuerpo pues tenemos un montón, tenemos sexual, tenemos de alimento, tenemos de... de hay una serie de... Necesidades que nosotros como humanos tenemos. Entonces la filosofía pues comienza a decir. Ok, ¿qué es lo más importante? Comer bien. O, o tener eh, 30 hombres o tener 40 mujeres de manera sexual. Pero fuimos diseña diseñados para esto. ¿Es ese el diseño del ser humano? No. Fuimos diseñados para poder alabar a Dios con nuestras vidas, ser su representante, ser amigos de Dios, estar con Dios, confiar en Dios, amar a Dios. Ahora, ¿significa esto que debemos de salir del mundo totalmente para complacer a Dios? Y esto lo, tú lo puedes observar, y que hubieron culturas que decidieron volverse, separarse totalmente del mundo, salirse del mundo y formar su propia sociedad. Y esto fue lo que hicieron algunos grupos religiosos, aislarse del mundo para servir a Dios. Pero la respuesta es no, pues nuestro propósito es traer almas a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Estamos caminando en el mundo donde el enemigo ha tomado la ofensiva de desviar las almas a la destrucción. Sí, se nos ha enviado como soldados. Y un soldado tiene un principio, tiene una disciplina, tiene una forma de actuar. Nosotros somos soldados de Cristo. Estamos en medio de una batalla muy importante. La batalla antes de que comience el declive total de la tierra estamos en ofensiva por parte de Dios desde el momento en que Cristo murió y resucitó ese reloj final comenzó a contar es tremendo en ningún momento se nos llama a aislarnos lo que sí se nos llama a hacer es que seamos sabios en nuestro caminar. La sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Tenía que hacer esta pausa porque sentía yo en mi corazón pues, que había que entender cuál era ¿Cuál es la situación que está ocurriendo acá? Vas a ser destruido. No hagas esto. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me abandonas? Yo te he amado. Mira que va a haber un reino en donde Dios va a ser el rey. Va a haber paz. Mantente firme. Los enemigos van a ser destruidos. Mantente firme. No me abandones. Te amo. No te pierdas. Si te pierdes, te va a caer castigo. ¿Por qué lo haces? Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel y a Judá. Y es lo que nos transmite a nosotros. El entender el comportamiento de Israel y de Judá y transmitirlo a nuestra propia vida. Eso debe de reforzar nuestros corazones a mantenernos firmes. A tomar esa decisión de firmeza por Dios. Sin esa decisión de firmeza no hay nada. Porque todos los vientos te van a llevar. La firmeza permite que tu corazón tenga paz. Que tu mente tenga paz. Yo sé que van a venir miles de problemas. Y a veces nos ponen en jaque esos problemas. Pero no es jaque mate. No. Bien. Volvamos al estudio. Y solo lo tomaría por tres capítulos. El capítulo 21 lleva un nombre, el tema lleva un nombre bien singular, el desierto del mar. Y los teólogos pues han interpretado a este lugar como Babilonia. Y, y si tú puedes recordar el mar, pues el mar era el origen, eh, se ha representado como origen del caos, del caos que hay en la humanidad. Pero en este caso se está refiriendo a Babilonia. Ahora, el profeta mira la destrucción que va a ocurrir en Babilonia y le está alertando. Le está diciendo, babilónicos, pónganse a prestos, pónganse listos, prepárense para la batalla. Hay un enemigo que está cerca. Imagínense. Dios les está advirtiendo a ellos. Desde ya. Porque el profeta lo ve esto. A través de la, del poder de Dios. El profeta está viendo. De que va a haber una destrucción. Contra Babilonia. Y les está llamando la atención. Inclusive. El, la, la llamada atención. Es tan tremenda. Que el mismo profeta. Puede sentir en su propia carne. El tremendo. Horrendo. Horrenda situación que esta. Ciudad. Vivirá. Esto ocurre pues. En el año 539. Antes de Cristo. Cuando Sirvo el persa destruye la ciudad. Entonces por eso es que a Isaías les llama que estén prestos. Que estén listos. Que se preparen, que no se duerman, que se mantengan listos, porque va a venir una invasión. Interesante que, que Dios le esté llamando a él. Y, y, y si, si tú lo vas leyendo en cada capítulo, es interesante cómo Dios les está advirtiendo a estos pueblos. Y les está llamando. Pero estos pueblos no entienden. Inclusive con la llegada de Daniel y sus amigos y el grupo hebreo que llegó allí a, a Babilonia, no lograron reconocer que este era el Dios Todopoderoso. E indagar en lo que es la palabra de Dios, e indagar en lo que era Dios en su totalidad y poder decir, sí, este es el Dios Todopoderoso y me humillo delante de él y... Quiero escuchar más de él, quiero saber qué es lo que él quiere, quiero saber qué es lo que él ama, quiero saber qué es, qué es lo que yo tengo que hacer para adorarlo. No. Sí lo pusieron, si tú te acuerdas, dijeron, no, vamos a poner a, a, a Jehová Dios dentro de todos los miles de dioses que tenemos acá, sí. Llegó un momento en que... que que estos reyes de Babilonia lograron reconocer que sí, este era un dios de poder. Pero en ninguna manera eso cambió sus vidas. Y como dice en la palabra de Dios, el diablo sabe quién es Dios. Pero el diablo no se somete a Dios, ni se humilla. Y, y pide perdón, ¿no? Lo mismo están haciendo estos, estas poblaciones de ese tiempo. Saben lo que es Dios, pero no se humillan delante de Dios y no entregan su vida a Dios. Ahora, la Duma es un oasis en Arabia. Y el, los, el corto mensaje, creo que son como dos o tres versículos que hablan de esta Duma. Es un oasis en medio del desierto. Ahí les dice de que sí, viene la noche. Cuando, cuando habla de noche y día es porque está hablando de los problemas. La noche pues era una situación de, de, de desesperación. Una situación en donde va a ocurrir algo malo. En donde en estos versículos está representada de esa manera. Van a haber problemas. Va a haber desesperación y se le habla a un guarda y ese hace un llamado muy urgente se le hace perdón el, el guarda se le hace un llamado pero este no responde o este responde mejor dicho perdón que viene el día okay estamos en la noche hay desesperación hay problemas pero viene el día es decir okay va a haber un periodo de tiempo que, que vamos a estar tranquilos pero vuelve la noche otra vez. Habrá calma. ¿no? Vuelve la noche otra vez y vendrá la destrucción sobre este oasis. La esperanza viene solo para ser apagada. Es decir, al final va a ser destruido. Posteriormente, pues habla de Arabia. Y en sí describe de que estos sufrirán una derrota el profeta describe cómo los fugitivos de esta tremenda confrontación escapan en desesperación. Estos caerían en un periodo de un año, y esto probablemente se cumplió, se cumplió durante las campañas de los reyes Senaquerib, que era un rey asirio, o Sargón, que era un rey acadio. El capítulo 22 es el juicio contra Jerusalén y Judá, los cuales son referidos como el Valle de la Visión, es probable que el juicio mencionado haya sido cumplido por los mismos reyes, Senaquerib y Sargón. Dios les llama a confiar en él, en depositar la defensa de la ciudad en el poder de Dios. Esto cumpliría con el propósito de mostrar a las naciones que Dios era quien tenía el poder y de quien todo el mundo debería de depender. En este caso las ciudades ponen su confianza en su propia sabiduría. ¿Qué es lo que ocurre? Dios les está llamando, confíen en mí señores. Yo soy el Dios de ustedes, confíen en mí. Dependan de mí. Que la defensa de sus ciudades ante todos estos enemigos para que puedan ver... ...que yo soy Dios Todopoderoso... ...para mostrarles a estas naciones... ...dependan de mí... ...para que yo pueda actuar... ...a través de su fe... ...yo pueda actuar, ¿ves? A través de su fe... ...yo pueda actuar... ...yo voy a actuar de cualquier manera... ...pero cuando Dios... ...cuando Israel, perdón... ...cuando Israel confía en Dios... ...Dios puede actuar... ...a través de esa fe... Para mostrar quién es mi Dios. Este es mi Dios. El que venció a los asirios. Este es mi Dios. El que venció a los babilónicos. Este es mi Dios. El que venció a los sirios. A los filisteos. A estos. A los otros. Eso. A través de la fe. Hubiera podido vencer a todas estas naciones. Pero no. Ellos no confiaron en Dios. Ellos decidieron fortificar los muros y construyen un nuevo sistema de acueducto para resistir un sitio. Eso es lo que ellos hacen. No, nosotros dejamos de fuera. Creemos que Dios no tiene control de esto. Ese fue su pensamiento. Ese fue su razonamiento. No creemos que Dios nos pueda proteger. Si estos son grandes ejércitos... ¿Te acuerdas cuando Josué, Israel, que iban hacia la, hacia la tierra prometida y mandaron a los espías para ir a ver allá? Y entre los espías, no, que allá hay unos gigantes enormes. Y, y, y sí, hay frutos deliciosos y grandes, pero hay unos gigantes que nos da miedo llegar a ese lugar. Pero Josué. Josué dijo no, no temamos. Tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y lo vamos a vencer a estos enemigos. Eso es la fe en acción. Porque permite a Dios actuar y mostrar quién es Él. Él va a mostrar quién es Él de cualquier manera definitivamente de cualquier manera él puede mostrar no nos necesita pero dios ha permitido usar al hombre como camino de fe como camino de su poder y eso es algo importante que debemos de entender como representantes de dios en la tierra que somos el arma de dios el instrumento de dios pero esto no estos decidieron, bueno, van a venir a atacarnos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que fortificar los muros, hay que preparar el ejército, hay que tener las mejores armas, hay que tener esto, hay que tener lo otro, hay que prepararnos. Sí, interesante. Y así hay mucha gente en, el, en la tierra hoy. Yo tengo mi fe, pero tengo que tener el fusil más grande. A la par mía. Porque defiendo a mi fe. ¿Quién es el que defiende tu fe? ¿Es Dios o el fusil? ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Dios les llama al arrepentimiento. Pero la ciudad... De Israel Judá resistió a este llamado. Con esto inferían o con esto mostraban que Dios no tenía nada que ver con la salvación y con la protección de la ciudad. Y En pocas palabras Dios no tiene control de la vida de los que supuestamente le sirven de su destino. Es tremendo. Dios no tiene control. No, que miren los grandes ejércitos de esas naciones alrededor nuestra. De nuestra ciudad. Esas naciones tienen poder más grande para vencer. Esas naciones tienen poderío enorme. Y tienen unos dioses horribles que, que da miedo. Pero eso muestra que ellos tienen poder, tienen grandes ejércitos. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a confiar en Dios si nosotros ni vemos a Dios. Falta de fe. Le están diciendo que Dios no puede tener el mejor control de sus vidas, sino que yo tengo el mejor control de mi vida. Yo tengo control de mi vida. Y Dios les está llamando a arrepentimiento. Arrepiéntanse arrepiéntanse de esto que ustedes están pensando de, de su actitud arrepiéntanse, confíen en mí piensen en mí yo tengo control de todo yo los puedo salvar, yo los puedo proteger pero ni aún así quisieron y en el mismo capítulo les dice el juicio es inminente por la actitud de ustedes. Si sí, hay ejemplos grandes. Hay ejemplos grandes ahí. En donde nosotros podemos ver como el rey Ezequías. El cual se arrepiente. Y se acerca a Dios. Y Dios le muestra el poder divino. Contra los asirios. Y Dios pospone la caída de Jerusalén. Porque Ezequiel se humilla a Dios y decide confiar en Él. Pero eventualmente caería debido a la falta de compromiso de los habitantes de Jerusalén. Ahora, todo esto es puesto como un ejemplo en la siguiente porción de este capítulo. En donde se habla de Sebna y de, y de Eliakim. Sedna pues dice que es un oficial el cual hizo una gran tumba donde lo iban a enterrar, era una tumba hermosa, preciosa y decía bueno cuando yo me muera me van a tener en este mausoleo que es hermoso y van a ver mi tumba, pero Dios le advierte y le dice no, ¿para qué estás haciendo tan hermoso mausoleo si tú supieras a dónde vas a terminar? En pocas palabras, él estaba planeando ya su vida. Y Dios le dice, tú no tienes control de tu vida. Tú no puedes controlar nada. Yo tengo control. Si tú me dejas controlarlo. Pero si tú sigues en tu pecado, ¿cómo vas a terminar? Y en pocas palabras le dice que Sebna va a terminar en un lugar extranjero, en un lugar lejos y allí él va a morir inclusive le dice que él va a tomar Eliakim el poder y Eliakim después va a ser quitado también el capítulo 23 se nos habla de la ciudad de Tiro ahora Tiro es una ciudad cosmopolita, cosmopolita. es una ciudad donde hay un gran comercio es una ciudad donde hay un puerto en donde se mueven las cosas en ese lugar. Hay un gran comercio, hay un gran, eh, un gran desarrollo, hay una gran cultura en este lugar. Ha habido paz por muchos años, hay un gran desarrollo. Nadie pensaría en el declive en este lugar, sino que existe eh, una gran paz. Y nadie va a pensar de que esta ciudad va a sufrir. mas sin embargo. Dios les dice. De que esta ciudad va a ser destruida también. Y que deberían de escuchar. La profecía. En donde les dice de que de lejos. Va a venir su destrucción. Y esta ciudad fue destruida varias veces. Esta ciudad fue destruida por los asíos, babilónicos, alejandro, el grande, llegaron muchos a ese lugar. Dios les dice que, que va a venir la destrucción, a pesar de que ellos miren, miren que hay paz, que las voces de guerra están lejos y que en la ciudad ha habido mucha paz por muchos años. Pero que no pongan la fe en sus cosas materiales. Sino que al contrario. Que ellos puedan ver. Que ellos puedan ver. Que viene la destrucción. Imagínate. Le está hablando a esta ciudad también. La fama de esta ciudad llegaba a muchos lugares. Ahora. Cuando dice que en setenta años va a ser reconstruida después de su destrucción. Este número los teólogos dicen que es un número figurativo. Y pues eh, el que declive y la caída de esta ciudad y que después será reconstruida. Pues no es que van a ser setenta años sino que puede ser cualquier periodo de tiempo. Lo interesante es que dice después de que la ciudad va a ser reconstruida y que esta va a pagar tributo a Dios. Tributo a la mano de Dios. Y la única manera de que esta ciudad vaya a hacer esto es durante el reino de Dios. Por lo menos es lo que yo me estaba imaginando, que yo estaba pensando. Que la única manera en que esta ciudad va a rendirle tributo a Dios es a través del reino de Dios de Cristo en la tierra bien hemos llegado a, al, al punto final y espero de que estos estudios pues te estén dando eh, crecimiento y que también pueda llenar tu corazón tal y como lo, lo llena el mío, oremos gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos has dado por el poder que tú nos has dado Señor en nuestros corazones en nuestra vida, en nuestra alma Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres grande, Señor. Te amamos, Padre Santo. Amamos tu poder. Amamos tu salvación. Amamos que tú estés en nuestro corazón, Padre Santo. Señor, te pido de que seas derramando de tu paz en nuestros corazones. Que seas tú llenando nuestras vidas. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Sabemos que te fallamos. Muchas veces te pido de que seas cubriendo, Señor, nuestros pecados. Ampáranos, Padre Santo. Ampara nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Guía nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en Ti, Señor. Que no seamos como Israel y como Judá, que pusieran su confianza en cosas humanas, sino que nosotros podamos tener nuestra confianza puesta en Ti, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu poder. Alabamos todo lo que tú eres, Señor, en nuestra vida. Te pido de que nos ampares, que guardes nuestros corazones, que nos guíes, Señor. Solo tú puedes llenar nuestras vidas, Padre. Grande tú eres, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos, Señor. Te alabamos, alabamos lo que tú eres señor para con nosotros señor te pido de que aquellos que tienen necesidades señor ayúdalos aquellos que tienen enfermedad señor sánalos a través de tu sangre pre preciosa señor tú eres todo para con nosotros tú eres poder tú eres gloria señor para con nosotros Ampáranos, señor guárdanos señor que seas tú alrededor nuestro envía tus ángeles señor a resguardarnos a nosotros a nuestras familias a guardar nuestros corazones señor envía tu ángel a defendernos señor protégenos señor por medio del nombre de cristo jesús señor derrota toda acción del maligno señor toda acción del maligno sea destruida en el nombre de cristo señor toda Toda trama, Señor, toda trampa en contra de nuestra vida, Señor, sea destruida en este momento por el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé tú dando paz, Señor. Sé tú dando paz en nuestro corazón. Llénanos, Señor y Padre Santo. Tú eres todopoderoso para con nuestras vidas. Alabamos tu nombre porque tú eres grande, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Aquellos que tienen necesidades económicas, provéeles, Señor. Protege sus vidas. Provéeles del alimento diario, Señor. Provéeles para pagar las deudas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ampáralos. Hemos confiado en ti, Señor. Hemos confiado en ti. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Confiamos en ti, en tu poder. Libera nuestra alma de pensamientos de malignos, Señor, de pensamientos que, que no vayan contigo, Señor. Libéranos, Señor, y trae tu paz a nuestra mente, a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu sea derramado con poder sobre nuestros corazones, sobre nuestras almas, y que puedan traer paz, Señor. Amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén y Amén. Gracias por escuchar el programa. Espero que te llene tu vida, que pueda ser de bendición para tu vida. Y pues agradezco todo eso y agradezco a Dios que me dé esta oportunidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.